0: 欢迎各位收听今天这期《百车玄说》，我是三刀。今天这期节目呢，咱们聊一聊刚刚上市不久的宝马 X5 和即将在四月十五号首发的这个奔驰 GLE 两款车型。那么我们之前的微信订阅号上面呢，我们的编辑，我们的新编辑啊，就是从澳洲留学回来的这一位，他去试过了宝马 X5， 因为这哥们儿他是豪车的一个粉丝，他自己也是准客户啊，他自己开的那辆 CT 6很快也要换车了，正好这几个车也是他的一个备选车型之一。那么我们的这个文章啊。很早就已经更新过了，那么我自己之前也试过，包括在车展也静态也看过，很早就看到过宝马的星叉五这个车具体是什么样子。那么但是节目当中一直没怎么说，那么今天这期节目正好也可以把它放进来一起跟全新的奔驰 GLE 做一个小小的对比。那当然了，我不是准客户啊，就这个级别的 SUV， 其实对于我来讲，啊，呃，暂时还没有太大的兴趣啊。那么我们节目当中呢，我相信大多数的听友应该也不是这两款车的一个前客。呃，但是我发到群里面之后，我发现我们的微信群当中有一些朋友，他哎说，等这个车等了很长时间了。这两个车的对比，那毕竟这个车也是办好了差不多一百万啊，所以呢，花一百万买车的客户当中，那一般我觉得分两种，一种就是。那么最起码他的整体家庭收入肯定都是过一百万了，对吧？过百万。那么第二个就是，呃，这个年代估计这种人少，就是拆迁户嘛。以前拆迁的话，很多拿的现金很多啊，房子很多。但是现在这两年基本上就整个拆迁的条件就没有以前那么好了，所以拆迁政策的这个改变也导致豪华车市场下滑，也也是其中的一个因素。我觉得，那么。奔驰的这个 G R E 呢也很巧啊！前几天我去奔驰店里面逛的时候，正好当天这个奔驰 G R E， 我上午去的时候它还没有进展厅，然后等到我跟这个朋友聊天聊完之后出来的时候，发现诶、哎，这个五六个销售在那边去呃清洁清理这个 G R E 的展车，所以当时那天我就静态就把这个奔驰的 G R E 也。体验了一下，体验了之后呢，跟当天这个擦拭车辆的销售也聊了一下。哎，你们怎么看啊？这车你们感觉怎么样啊？啊，将来会卖的好不好啊？现在的 G R E 卖的怎么样？以后指望怎么卖啊？是平价卖啊，还是优惠，还是加价？他们也不知道我是媒体还是客户，他以为我是看车的呢，反正就跟我聊了很多。所以今天这期节目我觉得很有意思啊，我们可以从这两款车型的从历史开始聊到现在的当下最新款的车型在市面上存在的意义，包括这些车型今后的一个价格走势、市场分析，这是我比较擅长的啊。那么这两款车呢，有的人觉得啊，听的没意思，对吧？这年头我也没那么多钱、啊。这我估计这辈子呵呵能不能消费一百多万买台 SUV 的可能性，好像也不是很大，是吧？啊，不要这么想啊！首先日子肯定越过越好，车子越来越便宜，谁都有那么一一天，有可能啊会买到一个豪车。那么另外一方面呢，就是这两款车，我觉得从九七九八年开始，他们两个人诞生啊，然后一直竞争，一直竞争，一直竞争到今天。大家可以想一想啊，就是在整个的 SUV 的。就中国这个市场，这么多的车型，这么丰富的一些可以选择的车，我们了解到它的上方，就是这些豪华车，特别是这种豪华车当中的一些标杆车型，它们之间的竞争其实有非常非常重要的意义。我们知道它们之间的这种关系之后，对于我们自己选购几万块钱的 SUV、十几万的 SUV 啊，或者是二三十万、三四十万的这种级别的 SUV， 我觉得是有一些帮助的，就可以理清自己的一个消费的思路。那这些车它是怎么来的？他们现在在做什么？什么样的定位？那我需要什么样的一个车型，跟它的定位是否符合？这个我觉得是真的很有用啊。那么既然奔驰 G R E 也静态体验过了，叉五呢？呃，静态动态都试过了。那我觉得我把我的一些思考，今天节目当中就跟大家做一些小小的分享。那么为什么我要说了解这两款车，对我们这个各个级别的 S U V 客户都有选购的一些参考意义呢？就不是说这两个车子是什么 SUV 的鼻祖啊，或者说是开创了什么什么时代？宝马不是说自己是开创了什么豪车 SUV 的这个时代嘛 ？SUV 其实这个词也就是他自己造的。啊、呃，就是比较偏运动型的这种多功能车，但是话又说回来，这种虚头巴脑的概念啊，大家也也不要去太多过于关心啊。包括叉五会说，你看我们之前跑纽博格林，对吧？跑了七分多少？但那个车也是不量产的那种，就是专门为了跑赛道而定制的一款车型。那么现在有很多车也是这么玩，对吧？之前的未来汽车也是搞了个一 p 9去刷纽博格林，然后这个前段时间这个大家应该都知道的，领克是吧？领克这个征战 WTRC， 然后同时。也出了一个，据说也只是非常少、非常少量的去发售的一个版本啊，高性能版。所以这种玩法我们都可以理解，为什么呢？因为他们是为了公路而生。他们是为了去追求在这个细分领域当中去做一些这怎么说呢？就是操控性方面的一些营销和宣传，我们都可以理解。但你要说谁是谁什么开创鼻祖啊？我觉得叉五跟 G R E 这两个车都不是。你要真正说越野车的鼻祖是谁？越野车的鼻祖是吉普，吉普之前威利斯嘛，对吧？就是早期打仗的时候，二战当时威利斯哇特别牛叉。威利斯后来慢慢的演变成吉普这个品牌之后，那越野鼻祖就是它，对不对？那正统的 S U V 的鼻祖是谁呢？正统的 S U V 啊？你看雪佛兰当时上市这个探界者的时候，雪佛兰就一直在说，你看我们雪佛兰这个品牌，对吧？这个 suburban 就是 S U B U R B A N 这个单词，我不知道我练的对不对啊，反正我随便练了 suburban， 就这么一个车，这就是 S U V 最早期的鼻祖。那么这个你再往后看，丰田的 RAV4 可以说是家用 S U V 的鼻祖。那么中国老百姓最早了解到的所谓的这个 SUV 鼻祖是什么？那丰田 RAV4 来的在中国比较晚啊。其实中国人了解的是 CRV， 我以前开的那个 CRV，CRV 是中国老百姓真正了解说哦，原来这是 SUV， 其实它跟 SUV 之间的这个关联度是更高的。那么国产 SUV 的鼻祖是谁呢？长城的赛佛。我们之前在说长城的时候也说过这个事情，对吧？豪华品牌 SUV 的鼻祖是不是奔驰宝马呢？也不是啊，豪华品牌 SUV 的鼻祖是谁？是路虎啊！我们以前节目里面当聊到这个路虎的时候，讲这个发现系列的车型它的变化和演绎，包括揽胜车型，揽胜跟发现之间有很多的一些联系，我们之前都说过嘛。所以路虎才是豪华品牌 SUV 的一个真正的鼻祖。所以不管怎么说，奔驰和宝马其实在这个 SUV 的领域，哪怕就是豪华品牌 SUV 领域，都谈不上什么开创、什么创新。但是啊，但是奔驰、宝马这两个品牌在全球的销量。那这都是说得上话的嘛，对不对？所以呢，他他现在营销说什么，他就是什么，对吧？他有话语权，这个没办法。就像这个汽车圈里面很多的一些人，他有话语权，他有流量，并且相应来讲，大家对他的这个人物的定位、KOL 的定位就是这个人是比较专业的，所以他呢有话语权之后，很多人觉得哇，那这个你看，呃，豪华品牌 SUV 是不是奔驰开创的啊？完了之后，这个运动型的豪华 SUV 是不是就是宝马开创的？这个怎么说呢？这个我觉得不要去太关心这些东西啊，不重要，重要的是。我们兜里面这么多钱，我有一百万啊、呃，有个八十万，有个一百万。那我现在到底买什么车？我是买宝马的 X 五，还是买奔驰的 GLE， 就是新款？还是说我再多一点点预算，我去买保时捷的卡宴，或者是路虎的大揽胜？其实大多数听友，如果是真的想买车的话，基本上手上捧着钱，看来看去也就是这么多车。那还有什么车呢？其他的一些小众车型。那那那那就另当别论了啊！你说我愿意加价，我去买雷克萨斯 LX 570， 那是你的事。你说我要去买林肯啊，大领航员，那也是你的事情了。那但这个毕竟是小众，对不对？毕竟是小众，所以呢。去了解一下这个奔驰的 g r e 啊、呃，包括这个宝马的 X5， 其实他们所包括自己对标的一些车型，我们也能知道这里面还有很多故事是可以拿出来说的。其实宝马的 X5， 你说它真的是把奔驰的 g r e 当对手吗？我觉得也不是。X5 真正你去问销售你就知道了，很多客户如果流失，他是流失到了保时捷买了卡宴。而不是流失到了奔驰，买了 g r e 那么买了奔驰 g r e 的这些人，其实他如果说没买啊，他是犹豫了一下，跑到哪边去买，他也不一定是跑到宝马店里面买了 X5， 他可能是跑到路虎的店里面去提了一台路虎。所以这个里面他的这种竞争关系，有的时候不是一一对应的，是错开来的啊。所以你看 X5 很多的一些性能，很多一些配置，它都是对着这个保时捷卡宴去标。但是保时捷卡宴有些车主他会觉得说呀，我这个预算也不太够，对吧？你这稍微选点配置，你就要到一百一、一百二，办好可能就一百三。那我我要如果买辆宝马 x 五，就就不看是最新款吧，以前老款还有一些优惠什么的，那我都要不了一百万。但是你看它主动安全配置更齐全，是不是？哎，它的这各方面你讲起来也是个豪华品牌，你保时捷好像这档次更高一些。但是怎么样怎么样？那买路虎的那些人呢？买路虎有些人就是看座椅背后两个大屏幕。<笑>就买了，就刷卡了。很多买路虎的人就是这样啊，越野性能不用说，对吧？内饰豪华程度也不用讲。结果一看，哎，这后面挂着两个两个两个电视机，就不错，挺好的。其实这后面挂两个屏幕，你买个奔驰，买个宝马，你都可以后期改装啊，这个不重要。但是没有很多人就是这样，他觉得说我原厂的这个有带两个屏幕，我就要。所以很多人在这个级别，我不说了嘛。二零一四年我刚开始做这个节目的时候，我说老板买车、高富帅买车和普通老百姓买车，他们之间的差别。其实真正到了八十万，就是六七十七八十，再往上走，就这一部分人，他的这种决断能力特别强。就他基本上就是我自己看上什么我就决定什么，很少有人会说来来回回在两个车之间犹豫的，他最多就是对这个车系的排量会有一些纠结，对吧？在早早几年，第一代、第二代车型，可能他有 V 6有甚至八缸的，那我就会觉得啊，我到底是选六缸选八缸？那现在呢？现在有二点零 T 的，有三点零 T 的，他可能会纠结是选二点零 T 还是三点零 T， 但是很少很少有人会说我纠结于两个品牌之间到底选什么样的车型，呃，怎么说呢？今天我们聊这个呢，我觉得还是可以回看一下奔驰 G R E 跟宝马的 X5 之间他们的历史。其实我们要如果看清楚他们这个历史的演变，对吧？奔驰 G R E 之前还不叫 G R E， 叫 M L， 其实就是奔驰的 M Class。那么这个级别它的演绎和宝马的 X 系列，就是 X5 的这个一个几个系列的演绎，我觉得啊，从诞生到今天，他们两个人的定位和他们两个人的整个的产品的这种啊、呃、适合的人群。啊，我觉得它营造的这种氛围一直都没有变。虽然他们是个竞争关系，但是两个车的气质其实所吸引的客户群体差别还是比较大的。那虽然说他们两个的客户群体都有一个共同点，呃，就是有钱啊，就是有钱，这个是肯定是不能变的啊，这是刚需啊。那么大家都注意啊，其实奔驰之前的命名很有意思，奔驰的这个 SUV 之前叫 G R K 啊 ，M R G r 但是宝马其实就一直没有变嘛，宝马都叫叉3、叉5、叉6。然后奔驰在2015年、16年就陆陆续续的这个产品换代之后，它把名字就开始全部用 G r 打头。那么 ，GRK 就变成了 GRC。呃，然后这个 M2 就变成了我们今天聊的 GLE， 然后 GL 这个车就变成了 GLS。那么用这样的一个命名，其实看起来就跟叉三、叉五、叉六这些就变得就很清晰了，对吧？到底哪一个车是哪个级别的？我对应轿车就可以了。老百姓对于奔驰 SUV 有的时候也是傻傻分不清楚。你开一个 g r e 出来，有的人以为是 GRC， 对吧？你开个 GRC 出来，有人会觉得是 g r e 你开个 g r e 甚至还有人是 g r s 反正大家也搞不懂这车就到底是什么级别的。你从前面看都差不多。但是以前你想，以前 G R K 你要如果开在路上，你绝对不可能把 G R K 跟 M L 混搅混在一起，绝对不可能。因为当时大家还记得吗 ？G R K 的那个方方正正的那个大盒子那种造型，对有棱有角的那个造型，那个大家应该印象很深。但是二零一五年 G R K 变成了 G R C 之后。这就感觉就完全就是就像两款八竿子打不着的这种车型，是不是？所以我觉得当时一五年、一六年啊，奔驰当时给他整个的 SUV 车系换代的时候，包括命名也重新去进行了这个更新的时候，我我个人觉得他其实是在重塑这个品牌，甚至就是要重新打这个品牌车型的一个知名度。这个我觉得是蛮伤害他自己的一个一个品牌价值的。你要重新教育消费者啊，对不对？但 GRC 很多人一看说，哎，这怎么跟我身边？哥们儿买的那个 G R K 怎么就不一样了？甚至当年很多人就是冲着 G R K 去买，结果到了展厅发现 G R K 没车了，那边放了一辆新款的 G R C。那个时候 G R K 有些人还是冲着自吸去买的，还有些人是冲着造型去买的。但是对不起，现在都没有了啊，都是只有 G R C， 都涡轮增压，对不对？都是这种啊圆头圆脑的造型，你喜不喜欢？你不喜欢那没办法，你就去买其他的车。所以这个我觉得还是蛮伤害的啊。那么。M L 和 G R E 之间这种换代，我觉得也存在问这样的，就是刚刚说的 G R K 跟 G R C 之间的问题，就是消费者他就分成两派嘛，一种呢他会觉得我很念旧嘛，我就喜欢以前的 M L 的造型，我就是喜欢以前 G R K 的造型，对吧？你现在 G R C G R E 啊、呃，对，确的的确是新款没有错，但是我不喜欢啊。我我觉得你这个改的不是很成功啊，有些人会这么认为。当然了，也会有些人他喜新厌旧啊，他会觉得说，哎、呃，这个 G R C 看起来也也还不错嘛，对吧？新款新造型。但是从我就是我们自己车行卖那么多车啊，跟客户的沟通，我们发现之前 G R C 其实一直都是存在一个比较大的问题，就是比较小家子气。就很多人觉得买了个 GRC， 感觉也不是像以前 g r K 那么有个性，包括买 GRE 的客户也有这种感觉，就是感觉买现在买奔驰的这个 GR 系列就没有以前感觉那么大气，就没有以前那种感觉，花了几十万，有一种超出自己所花了这个钱所得到的这种感受，就那种愉悦感，就感觉好像花了这个钱，但是就没有以前那些买 ML 的车主、买 g r K 的车主那种。那种愉悦的那种感觉，就是那种超值的感觉，就好像找不着了啊，找不着了。所以这一点的话，我觉得对它的销量影响还是蛮大的。所以你看 g r c 很快就出现了一个加长版本，对吧？就没几年 g r c 立马就出了一个 g r c Air， 对吧？就去年嘛 g r c Air 上市，整个的轴距就增长了一百毫米，就十公分。这个十公分基本上都是给到后排，那么还不错。这个车上市之后，销量也挽回来了一些。那我们再回到今天聊的。啊，这个奔驰的新款的 GLE 和已经上市的宝马的新叉五这两款车上来说，大家也都知道了啊。就现在的 g r e 就是以前的奔驰的 M2， 那么这个 M2 其实你要知道，最早奔驰给它命名，就给这个级别的 SUV 命名，它也不是用 M2， 它其实用的是 M。那这个时候宝马就不乐意了嘛，宝马就说你你不能这么玩啊，对吧？你知道的，我们家的这个 M 代表的是什么 ？M 代表我们家的性能车，性能车系，所以都是 M 系列的车 ，M Power。你现在这个奔驰弄一个 M 系列的 SUV， 那那那那，那那那你这不太好吧？你买我们这个 M 系列的宝马的，这基本上也是预算一百来万的，你结果别到时候走错店了，就把你这车给提了，这这就,就尴尬了啊！所以奔驰当时就想说，也对对吧？大家虽然是竞争对手，但也是啊、呃、非常好的小伙伴，所以呢，他就决定就命名就还是用 M 加个 Air 啊 M Air。ML 所以呢是有这么一段小插曲啊，大家听了也就听了，知道就行了。那奔驰和宝马呢，它其实在这个轿车的领域，大家都知道做的一直都非常好啊，一个走豪华路线，一个走操控路线。那这两个车，其实就两个系列的车型吧，在全球各地卖的都特别好，几乎就是豪华品牌当中就相当于是无敌存在了。全球各地，那这个销量，那在中国就不用说了嘛，在美国其实卖的也好，你在欧洲看，满大街也都是。那你要如果说去回看他们两个。奔驰、宝马的家族 SUV 的历史，其实你就清楚。首先，这个历史并不是很长，也就是二十来年啊，二十来年。那你要跟那种什么七几年、八几年就有的这种车型比起来的话，那这个简直是就，这这差了不止一倍了啊！短短的二十年，但是这两个品牌的背后，其实它真正开创 g r e 啊，或者说叫 M2， 就 M Class 这个级别，以及宝马的 X5 这个级别车型，还有着其他品牌助力。哎，这个有人听不懂了，说什么叫做有其他品牌助力，这个是什么概念？好，那我们就把这个事情呢，再给大家捋一捋啊。其实奔驰自己家族里面有一个神一样存在的车型，就是奔驰的大 G。有人讲你今天聊 M2， 就、哎、聊 GLE， 你怎么聊大 G 去呢？你不要着急嘛，你先听听你就知道了。大 G 这个车的历史，我们曾经节目当中也说过，对吧？从诞生第一天起，这就是一个神车。以至于到今天，这个车的造型几乎还是几十年都没变的样子，对吧？有人讲是经典，有人讲就是怀怀旧嘛，对吧？但也有人说这个不能变，你你大 G 如果那种方盒子造型一变，肯定就没人买了。这个观点我是认可的。那么造型只是这个车的一个符号而已，而我觉得大 G 真正最牛叉的是什么呢？就是它的那三把锁啊！我们曾经聊大 G 的那一期也说得很清楚，三把锁打天下，几乎是越野性能无敌的。但是呢，这个价格也是非常的感人，对吧 ？G63 AMG， 呃，除了定价是两百来万以外，你现在要买还得要加价而、啊、这车一直都加价，从来也没有说能评价提到车啊。那我们回看当年啊，就是九七九八年的时候，九七九八年的时候，其实奔驰是在思考一个问题的，思考什么问题呢？就是你说大 G 这么个破玩意，这卖那么贵都有人要啊！而且那个时候整个的美国的市场，其实老百姓开始兴起玩这种。就是带有越野性质的这种车型，那老百姓以前的那种大排量的轿车玩的都不玩了，都不想玩了，就是这么个破玩意能卖这么贵，那那我就不能弄个比它再豪华一点，对吧？再舒服一点，完了之后呢，带那么一点越野性能的 SUV， 对吧？那你说这个车能不能挣钱呢？会不会好卖呢？所以当时奔驰在思考这个问题，那么那个时候呢，有个大的环境，什么环境呢？就是戴姆勒和克莱斯勒当时关系很好，克莱斯勒和三菱的关系也很好啊，就这么一层关系。那后来什么什么收购股份啦，就整个公司收购，那就是比较长的一段历史了，我们就不展开来讲了。反正你就知道戴姆勒跟克莱斯勒关系好，克莱斯勒跟三菱关系好，那大家三个人关系都很好。所以当时三菱就拿出了自己的一部分的技术，然后呢，这个戴姆勒克莱斯勒就是说我们一起合起来就搞一个新的 SUV， 对吧？那么这个 SUV 具体到时候挂谁的牌子，到时候再说呗。反正造出来之后，你挂你的卖，我挂我的卖，不都行吗？好，那么这是一个大背景。第二个背景是什么呢？我们曾经在节目里面也提到过，当时这个三菱、日产、丰田，就是日本的这三家，为什么能够有那么牛叉的越野性能的 SUV， 对吧？越野性能的这个越野车，那、嗯、么我们可以看到吗？对吧？丰田有兰德酷路泽，这个就不用说了，大家都知道的。然后日产有途乐啊，然后风三菱有帕杰罗。那为什么呢？我们曾经就讲过一个背景，就是美国早年在朝鲜打仗的时候，朝鲜战争的时候，从美国直接空运那么多台威利斯，那那么多就我们刚刚讲威利斯就是吉普的前身嘛，你搞那么多台车过来的话，成本太高，怎么办？好，那我就选择在日本当地进行生产。那你在日本找谁生产的？日本不就那么几个品牌吗？就找了日本的丰田、日产和三菱。那这三个品牌就天天没日没夜的就玩命的就造啊，玩命的造的同时，日本人是善于学习的。包括我们以前说什么沃克曼啊，这些都其实不是他最早发明的，但是他把技术拿回来之后，自己拆开来，自己去模仿，继续去山寨，完了之后去改进。哎，结果大家都知道了，沃克曼日本做的最好。那么好，那现在你这个美国人把威利斯放到我们日本来生产了，那这个我必须得给你把精髓给留下来嘛，所以他就学会了这里面的最核心的一些造越野车、造四驱技术的这种这种核心技术，他把它给吸收进来了。吸收进来之后，日产、丰田，包括三菱，他就有了现在还在用的、还在改进当中的这种四驱技术。所以，因此当年的三菱跟克莱斯勒、跟戴姆勒之间的这一层关系啊。所以就导致当时大家就决定造一台车赚钱，但是后来因为各种各样的原因，就弄到一半这个项目就停了。当时各家都有各家的困难啊，就是只能家丑不可外扬，对吧？那么这个项目做了一半停下来的话，有点太可惜了。这个时候奔驰说：“哎、呃，要不我就是接着往下搞啊？我我家里面还有点闲钱，要不我自己去整一下，看看我能不能弄出来？那那不用说了，那奔驰拿过来自己搞呗，反正这个烂摊子嘛，对吧？烂尾楼工程。”让奔驰继续折腾折腾，结果就折腾出了奔驰最早的第一代 M2。那么其实第一代的 M2 这个车系啊，这个车型，它和三菱帕杰罗有非常非常多的共享的技术。我不知道我们听友当中，就是大家有没有见过这种第一代的奔驰 M2 啊？就基本上在市面上能看到的，一般都是呃零三、零四、零五年上牌的，就是第一代的 M2。那我们车行曾经差一点收购了一台当时的第一代 M2， 那个车呢，零四年上牌。大概跑了有十四十五万公里吧，七座版本啊，它还是个七座版本。那这个七座特别有意思，它那个第三排的座椅啊，它是用一根带子，就是左边一个座椅，右边一个座椅，它一根带子把它拎起来，拎起来直接是挂在两边的这个后备箱的右上方。那么你要想用第三排怎么用呢？你就把这两根带子啊拎下来，拎下来之后那个座椅放倒，它的头枕是插在那个座椅屁股下面。你要把屁股下面那个头枕抽出来，然后插在那个头枕的位置。所以，哎，它是这么个第三排，特别好玩啊！就你的动手能力比较强呵呵，动手能力得比较强，但是很很有意思。当时这个车到店里面之后，大家也都很感兴趣。那么也是个大排量自吸，所以我们就自己开出去玩了一圈。开一圈回来之后，我们就发现，就这车整体素质不用讲嘛，动力非常的好，但是总觉得这个悬挂啊，就开着不舒服，就感觉只要一颠，整个车都在颠。然后呢，这个车主就就就嘿嘿的笑嘛。车主就说说这个呢是非承载式车身。大家听好了，奔驰的 M2 或者说是 GRE 历史上只有这第一代是非承载式车身，也就是说它是带大梁的。所以说我们其实大家一听就懂了。你本身你有那么多的帕杰罗的这个技术，对吧？再加上奔驰自己家里面有大 G 有大 G， 所以当时奔驰造车当时那个概念还是在想，就这车肯定要越野性能得好，所以它是一个带大梁的车。哦，带大梁的车，那么这样的第一代的 M 二，就是当时在我们店里面，我们都不敢收。大家都知道，车子只要满十五年就不能过户了嘛。而且这种老皮鞋的车也特别难卖，就能玩得起 M 二的人也不差这点钱。嗯，你真正是愿意花很少的钱去玩车的人，他也不一定会去买这个 M 二，毕竟知名度没有那么高。你真的去玩越野，谁会去买台 M 二呢？是不是？所以大家都不太敢玩这个车，就车就错过了。那么那台车呢？其实保养的非常好啊，车主当时也就是抱着就能卖就能卖，不能卖的话就自己留着玩，就这种心态，所以价格给的也也相对比较高。那如果价格低嘛，我们也就收了，啊，所以就很遗憾错过这台车。那么这不仅仅是整个的奔驰，可以说 M2 或者是 g r e 历史上的唯一的一个非承载式车身，也可以说是他们历史上的一个唯一的七座版本啊。为什么这么讲？因为后来。二零零六年出了奔驰的 G 二 ，G 二就是现在的 G R S 嘛。大家都知道，其实 G R S 的整个定位是什么？就是全尺寸的大七座 S U V 嘛。所以七座这件事情就留给 G L G R S 的这个级别的车型去做。那么这个车呢，就更追求什么呢？更追求它的内饰啊，各方面的豪华感，追求这个车的一个舒适度。那么你既然要追求舒适度，那肯定得用承载式车身，对吧？你就是正儿八经的一个 S U V 嘛，你就不要想什么越野的事情，就 O、OK、K 了。那么再看宝马 X5 这边，宝马的 X5 其实啊，它诞生之初也和一个品牌有着非常密切的联系，什么品牌呢？啊，大家可以猜一猜嘛，啊，估计有人应该能猜到了，那就是路虎啊，就我们前面说的真正的豪华品牌 SUV 的开山鼻祖啊，就是路虎。那为什么跟路虎有关？其实一说大家就明白了。在一九九四年的时候，宝马花了八个亿英镑，九四年的八个亿啊，不是现在的八个亿啊，九四年八亿英镑收购了路虎。那其实不仅收路虎，包括还有英国的一些品牌，比方说像罗孚啊、MG 啊、Mini 啊这些，全都给收了。那那么一直到两千年的时候，宝马实在实在是亏不下去了，觉得这个就是一个烫手山芋啊，就赶紧给扔了。多少钱扔出去的呢？十八亿英镑。六年时间啊，就中间赚了十个亿。其实也不能说是赚啊、哦，他十八亿英镑卖给谁？他是卖给了福特。这个十个亿的差价，我觉得也就是弥补他那几年的亏损。那几年真的就宝马可以说是亏的连裤衩都没了啊！但是你要注意啊，这里面有几个关键点。第一就是，宝马在收购完包括罗孚、MG、包括 Mini 跟路虎，就是收完之后，它是把 Mini 的这个业务独立出去了，它成立了一个宝马的子公司。所以现在你看 ，Mini 四 S 店跟宝马四 S 店都是挨在一起的。啊，它是宝马子品牌，罗孚跟 MG， 那我就不用说了。罗孚跟 MG 的命运大家都很清楚，你要是不清楚，你就去看看荣威跟名爵的历史，好吧？那宝马玩了六年的路虎，它必然要消化这里面的一些路虎的技术啊，它有很多的一些，包括整个的越野发动机的这一套管理的系统，包括整个的一个全地形的系统，那这些东西我得把它给给吸收过来，包括它的在越野车的设计和造型方面和零配件的这种。这个制造方面，那这些东西我都要去把它给吸纳到我宝马的这个旗下。所以，九四年收购路虎的时候，宝马的叉五这个研发计划就已经开始了。宝马其实也很简单啊，就是先拿一个五系的平台过来，然后再把这个路虎大揽胜拆开来去研究大揽胜的整个的设计、它的相关的技术、它的相关的零配件是怎么样去去去制造和搭配的。那么就这样啊，很快很快就把这个宝马的叉五第一代就给折腾出来了。那么你现在你看啊，就是今天到今天为止，宝马的 X5 的这个后备箱，你把尾门就是后备箱打开，你都能发现它的这个后备箱其实和路虎揽胜的那一个最经典的分段式尾门设计是一模一样的，到今天还在用，就是上面一个大尾门掀开，下面还有一个小的，哎，一个小的小隔板一样的，哎，它可以把它放下来，所以这个就是分段式尾门设计，最早就是路虎大揽胜上用的，啊，宝马 X5 到今天第四代其实都还在用。啊，那么在当年，其实 x 五的定位，他当时就琢磨啊，因为毕竟路虎还在自己手上嘛，路虎自己的大揽胜，那定位的是这个越野豪华 SUV 的越野性能最强悍。那么宝马就不想跟他定位一样，那怎么办呢？宝马所以因此就说，那我们就更注重这个公路的驾驶性能，是不是？但是1999年的第一代的宝马的 X5 上市，那么这个2000年就把路虎给卖掉了。所以，我可以这么理解，当时它这个定位啊，也是考虑到将来啊，这个路虎不在自己手上了，给了福特了，那福特一定会把这个路虎在包装、包装上市来卖。那如果我跟它完全定位一样的话，这里面这个就变成了一个就是硬对硬的这个正面碰撞了，那我还是把它错开来算了，对吧？所以说，我们可以这么理解，就是宝马 X5 是消化了路虎揽胜的精髓之后，再由宝马的工程师针对公路性能调教之后的一款 SUV。这说起来有点长啊，但是应该好好好,好理解。那么第一代的宝马的这个叉五呢，比当时第一代的奔驰 M2 上市晚了两年。我们刚刚前面讲的第一代 M2 是九七年上市，叉五是九九年上市。那晚了两年，据说这个背后啊也有一件事情啊。我这个人就喜欢打听这个小道消息。什么事情呢？就是当年据说宝马九七年的时候，叉五第一代已经设计好了，那为什么没上市呢？就是因为当时宝马旗下还有这个罗孚，罗孚那个时候已经快要完蛋了。已经快破产，快不行了。宝马心想，我花那么大价钱给收回来，我怎么说，我得救他。所以当时整个的团队精力全去救罗孚去了，所以就把这个车又延了两年。所以这个锅，我觉得罗孚是一定要背的啊！呃，这个荣威的小伙伴听到估计头上就要滴汗了啊！就宝马当年为了救罗孚，就把 X5 又延迟了两年上市。但是这两年时间，我个人觉得啊，你要回看当年那个历史，它给奔驰是抢了先机的。奔驰在九七年的二月九号就下线了第一辆奔驰的 M2， 然后紧跟着五月份就上映了。《侏罗纪公园二》，其实这个你要知道，《侏罗纪公园》不可能说三个月就拍完，是吧？《侏罗纪公园二》当时给的这个车是试装车，一共是给了三台车嘛，所以当时剧组就把这三台车就融入到整个剧情里面。所以大家如果还记得的话，《侏罗纪公园二》里面有一个画面，就是就是当时那个男主角坐在那个车子里面，然后开着 M 二，而且是在个泥地里面啊，啊你要注意啊，这是泥地啊。然后完了之后，悬崖边上有一个这个房车要要快要坠下去了嘛，完了他就拼命的拉，拼命的拉。啊，当然最后还是被那个大恐龙给给给给给毁灭了。啊。但是这个其实，在当年美国人都看懵了，因为我前面不是说了嘛，就那个年代，其实美国人对于什么 SUV、奔驰、宝马的 SUV 没什么概念。在那个年代，但是美国人又喜欢折腾这种什么越野车，所以美国人看懵了。这这这个奔驰是个啥玩意儿啊？这什么车啊？这是啊？这这美国人怎么这个口音啊？就是反正他觉得就是说，这这车我去，这这么狠啊？这什么车、啊？这是就是比我们家那路虎还猛啊？啊？那你想想看，这是很震撼的。所以当时宝马的 x 五晚了两年上市，其实这两年这可以说整个的奔驰 M2 是学习市场啊，学习市场，美国市场。那么奔驰的 M2 和宝马的 X5 其实都在美国生产，这个大家都知道。我怀疑他们两家公司的人员工啊也都是来回跳，所以说这两个车的历史就特别有意思，就是他们两个人啊就换代的时间一直都是错开来的啊。我们可以去看一看啊，他们就很默契，他们怎么错的呢？奔驰。M 二或者说 GRE， 那我们统称叫 M class 吧，就是 M 级别的这个 SUV M class M。M class 其实 W 1 6 3是它第一代， 9 7年到2004年就是它的周期。宝马叉五第一代是 153，99 年到05年，哎，两个正好是错过了两年左右嘛。然后呢，第二代的奔驰的 M class 是 W 1 6 4就是内部代号啊 ，W 1 6 4 2005年到2010年。那么叉五第二代是 170， 也是内部代号啊。它是二零零六年到二零一三年，最起码中间都要差一年时间。然后呢，第三代 M Class 是 W166， 二零一一年啊到二零一八年。那么宝马的 X5 的第三代呢是 F15， 是从二零一四年到二零一八年，这两个中间的换代的周期就开始拉长了嘛，中间差了三年。大家注意啊，到了第四代，也就是最近刚刚上的宝马的 X5 以及四月十五号马上要上市的奔驰的 GLE， 第四代车型都是在。二零一九年同时改款，这个是前三代从来没有出现过的。那么这里面就有个问题了，哎，你会发现，奔驰这个第四代更新换代的话，那是正常，因为它前面这一代也有那么六七年的时间了，对吧？你看那个第三代的奔驰的 M Class， 从一一年到一八年也也卖了七年了，你要算上一九年还在卖的话，那就快八年了。那这个换代很正常，但是宝马的。这个叉五第三代，它从二零一四年开始卖，它就算卖到今年，它也就是才卖了四年到五年，五年怎么可能这么快就换代了呢？这应该算是中期改款，对不对？中后期的改款，其实这里面我觉得原因也非常的简单，就是宝马等不及了，宝马现在在普及自己家的那个 C r A R。就是这一套全新的平台，这个平台家里面就三五七系差三差五都在用，对吧？它一方面是为了降低自己的制造成本，另外一方面，它这个新平台也可以搭配很多，可以同步很多的一些科技配备。现在的豪华车市场不像当年啊，错过这个村就没这个店了，就是该给你吸的客户赶紧吸过来，吸不完你成别人的客户，以后再想抢那就很难了。所以说宝马很着急，因此很快就把自己的车系进行了换代。那么前几天。我在这个奔驰的 4S 店，我看了这个 GLE 之后呢，我基本上就确定了一个观点啊，什么观点呢？就是奔驰它在整个的豪华的氛围营造方面，基本上是铁了心啊，就一条路走到黑啊，只要能给你用这个 12.3 英寸的大连屏，我就给你用，对吧？只要能给你用真皮加缝线的，我就给你用，而且那个座椅我感觉比以前的 ML 的座椅感觉软了很多，反正就怎么舒服怎么来，怎么豪华怎么整，对吧？一条路走到黑。但是宝马在这种内饰豪华和科技配备方面，虽然也在提升，就很明显比以前老宝马 X5 提升了很多。但是你看它的 X5 的高配和 X5 的低配这两个配置之间的内饰，其实差别还是蛮大的。就是你买低配的，你看到高配的配置之后，你会觉得心里还是会有落差。所以宝马在这方面是有所保留的。但是在操控性方面，宝马认为我是没有保留的，我所有的车操控性都是一样的，对吧？那我在看这个奔驰的 G R E， 当时展厅里面是一辆 G R E 350， 它虽然是个高配，但是我相信啊，就是即使低配的 G R E 350， 它的整个的内饰材质和用料应该也不会有什么变化，因为你看奔驰最近这几年上市的车，基本上全系标配都比较高。我反正是肯定不相信 G R E 会把说低配版本，呃大连屏也没有了，什么液晶仪表盘也没有了，完了之后中间就是把所有的这些门板上的真皮缝线这些该剪的都剪掉，我不相信，我绝对不相信。你要这么玩的话，你开玩笑啊！这都是预算将近一百万的车主，都是捧着七八十万的车主过来买的车，他能接受吗？你买个奔驰 A 级，你说 A 两百，你弄个十点二五寸大连屏可以。A 幺八零，你给整个大黑框啊，看上去像是个大屏幕，其实是个小屏幕。你你忽悠忽悠 A 级客户那可以，你想忽悠忽悠这些 g r e 客户，那想都别想，门都没有啊，是绝对不可能的。所以因此，我觉得这两个车子，你只要一进展厅逛一圈，你买哪个，你心里面已经是基本很清楚了。那天我在看车的时候，就五六个销售在那边擦车嘛，因为展车刚刚进展厅，我就跟他们聊天。我说怎么聊的呢？我就问他，我说这车啊，现在不是预售嘛，对吧？预售七十四、七十八、八十五嘛。Oh, 那这个车我估计就应该是七十八万那一款、嗯，旁边销售讲说，那这个价格应该不止。他说，你看这上面有很多的一些配置是选装啊、呃，他讲的是对的啊、呃，包括音响，包括无线充电，很多都是选装。那这个价格可能也就要过八十了。我说，那我感觉这车也不便宜啊。对吧？为什么不便宜？你看宝马的 X5 现在价格已经很明确了嘛，三点零 T 直列六缸发动机，现在也就是卖七十五点九九万，高配也就是八十四点九九万。然后那销售说，那这个宝马 X5 现在卖的都没有优惠啊，对吧？还要加装潢什么的。我心里面在想，那你是没买摆车，啊？你要买摆车找盾牌的话，那肯定不讲怎么说优惠个一两万块钱，应该还是可以的吧？呵呵啊，就是无形之中打了一个广告啊。我说你这车啊 ，GRE。怎么着也就是个 2.0T， 对吧？你 2.0T， 你去卖个价格能赶上人家 3.0T 的价格了，你不觉得有点高吗？那这个销售呢是这么回应我的啊，他笑嘻嘻的跟我讲，他说：“你看咱们展厅的这个奔驰 A 级卖的怎么样？”那这个我觉得说的有点意思啊。对啊，奔驰 A 级，奔驰 A 级其实现在带来的都是什么样的一些客户呢？都是一些本来是想迈腾啊，买迈腾买帕萨特，就是最起码买到君威君越，就是二十万上下预算的。啊，甚至有二十出头的预算的这些人，你去买一个奔驰的 A 级，他就放弃之前我在那个级别当中，呃，空间又大，配置又高，我就把它放弃了，我选择买个奔驰 A。那么其实这种家庭还有一个很特别的现象，就是大部分家里面两台车。对不对？我怎么讲？我也是买了一辆奔驰了嘛，然后再配合家里面另外一辆车，也可能是个 SUV 啊，也可能是一辆呃一个普通的紧凑型的家用轿车。但是不管怎么说，我有两台车，而且我有有一辆是豪华车，所以很多人是以这种思想去决定他买了奔驰的 A 级，对吧？然后销售就紧跟着又说了一句，他说：“哎呀，他说这个奔驰 GLE 啊，你别说 2.0T 了，你就是给他放一个 1.3T， 他都有人买，你信不信？我信。”我信啊！我打心底里面我就信。为什么这么说呢？这个真的是品牌的价值还是非常高的啊！就是大家觉得说我买个奔驰，买个奔驰的 SUV， 以前讲起来你不是六缸我不买，现在你去找有几个六缸车，对不对？你能买到六缸的也就是三点零 T， 不能再往上了，那排量嘛，又现在很多的法规要求。那既然三点零 T 动力大家都已经很熟悉了，那我是不是想尝尝鲜看看二点零 T 怎么样？有些老板其实开了二点零 T， 发现感觉差别也不大。又不是人人都是试车手，而且很多老板这个车还是坐为主。他出门的时候一般跑，如果跑长途的话，都两三个人。老板自己开开，然后平时出去的话，带上公司的高层啊、副总啊，那谁还敢说让老板开车、副总坐后面的，对吧？你就是在家里面人出去开，了，基本上这个级别家庭里面，老婆孩子就基本都能开车了啊，大家都是换着开。所以 ，2.0T 现在对于很多人来讲，价格又便宜又实惠，配置也不低，还是有的人会选。但是问题是，宝马的 X5 上市，它没有 2.0T， 它上市前期只有两款，都是 3.0T。但是 G R E 这次上市，哎，它的预售价虽然是七十四到八十五，但是我个人觉得它上市真正定价应该还能还能再往下低一个一万多到两万块钱。我不知道奔驰愿不愿意这么降啊？它如果说真的就卡着七十四到八十五的价格来正式售价的话，那我觉得那就有点过分了啊！一个二点零 T 的发动机，你卖着跟人家三点零 T 价格一样，那么销售跟我这么讲的，他说这个车啊，其实就是第一批货啊，第一批轮船的货过来。是给全国的奔驰 4S 店做展车的，所以大家会看到很多同行在上周就已经有人发视频了嘛。那么上周其实北京那边、上海那边就第一批陆陆续续到了，南京这边呢是，也就是我今天是几号？十号，昨天九号刚刚进展厅，那我也是昨天刚看过这个车。那么这批 GLE 其实从美国发一艘轮船过来，全中国的 4S 店都不够分，所以因此很多的店里面还没有展车。那么第二个轮船的货什么时候能到？现在还不确定。呃，他们销售经理讲说，我也我也没看到说这个在在库啊在途的车有有多少辆，所以我们也不太敢接订单。现在价格也没确定下来，是吧？但是现在就已经有很多客户迫不及待想要订车了。哎，这个现象你看啊、哦，叉五的展厅里面还有存货呢，对吧？但 G R E 这边的客户，人家就是迫不及待，有人要订车了。所以销售当时是这么跟我说。他说：“现在就是等四月十五号价格公布，价格只要一公布，多数这个车是加价订单。嚯，加价订车！我的个天呐，我当时听得老门上一颗大汗珠啊！我心想，这奔驰放眼望去，这个展厅里面虽然说看起来就是车型特别多啊，表面光鲜啊，这个就是客户还感觉也挺多，都是感觉看上去像你挺有钱人。反正我感觉他们都比我有钱啊。但是这个销售，因为这销售年纪也比较小，我觉得他应该这个理解是不正确的。为什么呢？”因为他只是卖车，他没有做整个的 4S 店的经营管理啊。据我跟某个奔驰店的经营管理层聊天，其实我是知道他们环境并不是真的那么好。现在整个奔驰的国产车基本上就是保本，甚至亏钱。那么进口车就更不用说了，进口车百分之百亏钱。那么为什么会出现这种情况？你看啊，我们过来捋一捋啊。首先，奔驰 A 级现在过了长限期，长限期一过，现在优惠基本都两万多块钱。有人最近在看奔驰 A 吗？对吧？两万多块钱的优惠肯定能谈到。然后奔驰 C 很早很早，奔驰 C 就已经是优惠四万多了。过年那段时间，一方面呢，就是经销商是想冲个销量啊；另外一方面呢，就是大家对于二零一九年的整个车市预期都不是很好，所以整个奔驰经销商当时就弥漫着一种很恐慌的情绪。那么这个情绪最直接的就是映射在奔驰 C 这款车上，有的经销商甚至优惠幅度都能达到五万块钱，优惠五万啊！我的个天哪！所以当时这个优惠幅度到今天为止，也就是收回到大概四万多，就是五万现在可能比较难难难找了，基本但是四万出头的优惠还是能找到，卖一辆亏一辆。你再看那个 G R A， 啊，有很多一些听友应该开的是 G R A 吧 ？G R A 现在经销商连碰都不想碰这个车。有人讲不对啊，怎么可能 ？G R A 肯定是跑量啊，你开玩笑，奔驰天天卖 G R A 早关门了。G R A 现在基本上开口就八折，二十个点啊，然后你再谈谈还能更多。所以这个车真的是亏得连裤衩都没了，就是这么卖，卖一台亏一台，经销商不愿意进货。然后呢，跑量的奔驰 E 啊，奔驰 E 肯定是跑量的嘛，对吧？但是 E 呢，这个价格三四万的优惠还是有，那还好吧？我觉得三四万也不算夸张。那么剩下来国产的奔驰还有什么呢 ？GRC，GRC 现在基本也就三四万的优惠啊，也还好，三四万的优惠基本就保个本吧。所以说，国产奔驰基本就是保本和亏损之间。那进口奔驰就不用提了，哪个进口奔驰车你说没个大几万、十几万的优惠呢？你说是不是？而且进口奔驰本来销量占比就不是很大，就你只能这么理解，就是卖进口车肯定是不挣钱的。但是呢，你要如果卖奔驰的 G。特别是 A M G G 6 3这种车，我的天哪，那个加价加的几十万，爽歪歪啊！但是，一年就那么几台车，两三台、四五台车，你加的再多，你也就是一年挣个几百万，对吧？这几百万就是拿来去弥补每个月的亏损嘛。还有就是迈巴克 S 级的客户也是加价买的嘛，是不是？就是弥补进口奔驰的亏损啊，你知道了吗？啊，他们做的贡献哦。那么，同样，宝马店其实日子也不好过。宝马店的日子好过吗？宝马三系现在面临换代，之前的优惠一直都是二十二个点、二十三、二十四个点，基本都是这样上下浮动嘛。那么现在基本上宝马店应该是不接订单了吧？你最近有没有朋友去问过宝马三系是什么情况？前两天我一个朋友想买宝马三系，完了之后呢，他跟我说说问到二十个点，二十个点，然后说这个强制买一万五的装潢，然后手续费啊、上牌费啊这些都一分钱不能少。当时我觉得奇怪，我说不对啊，我说宝马现在的优惠幅度应该连二十都没有了吧？他还跟我说有。然后我就说，那让我们买买车的这个同事帮你去问问，啊，后来我们就问了一圈，其实这个价格呢，水分还是有的。我觉得不是说水分还能更多啊，而这个水分是，他报的这个价格是有水分的，就是还要再少。这就是现在老三系的价格回收回的比以前要多的多的多了。现在我不一直跟你讲吗？就是一颗一个车马上要换代的时候，千万不要等着它即将新车上市的那个时间去买，一定要提前三到六个月。啊，三、哦、到五个月，基本上在那个年那个时间段，新车已经能看到造型了，基本知道大概的这个外形、内饰、动力有什么变化的时候，那个时候老款你就可以基本上入手。你不要想到说真正抄底，你看好了，现在你再抄你抄不到底了，对吧？就是三系，然后这个五系呢，五系现在还好，基本上优惠幅度也就是五六万块钱，但是也比奔驰 E 要多。然后这个七系其实一直卖的都不是很好。啊，七系优惠幅度很大，卖的也不是很好。那么宝马的什么叉一啊、叉三啊这些车，叉一基本是八折上下，也要卖到二十多个点的优惠啊啊，那肯定是亏嘛。叉三现在新款刚上不久，产品力还不错，基本十个点左右，我估计十个点左右也就是保本保本啊。那么同样道理，我们再看这个宝马整个的 4S 店，它其实你指望说国产车挣钱也不,也不现实，国产车我看目前也就是这么一个状态。平啊，保持不亏或者是亏小亏一点，进口车基本就是亏钱，就是这么状态。你指望说这个让让宝马天天卖什么 M 系列去赚钱，那其开什么玩笑 ？M 系列让的更是连裤衩都没了啊！很多店里面那个什么 M 系列，不管是 M 三、M 五还是什么，好多车子都是囤了好长好长时间才卖出去的，哪有那么多路上跑的 M 系列啊？啊，哪有那么多人有信仰呢？你说是不是？好，那你看啊。奔驰、宝马这样的品牌，还有一个问题是什么？厂家对于经销商都是非常强势的，甚至于厂家对于媒体都很强势。特别像奔驰，我我跟那个奔驰区域的一些一些负责人聊天的时候，他们就跟我讲，他说你发现奔驰都不喜欢跟这个媒体打交道，不是说自媒体啊，就是正常传统媒体都不怎么打交道，就非常强势的一个品牌。所以你看，有人经常开玩笑说三刀，你看你经常聊奔驰，怎么奔驰都不邀请你？奔驰常年它的媒体名单、媒体库是不更新的，就没有什么新媒体，都是老关系。你即使看到有些新媒体，那个新媒体你发现它的创始人其实也是也是以前传统媒体的，所以它是这么一个非常强势的这么一个品牌。哦，不管是营销、宣传、公关各个方面，所以呢，它对于经销商定的这种返利的政策，大家都知道。老百姓去买车，这个车能优惠多少钱？基本就是看厂家给经销商什么样的返利政策。那么奔驰、宝马，特别是奔驰，它给经销商的返利政策基本上年前定下来，年中、年尾这这一整年就不会再动了。这是一个比较特别的现象。为什么这么说呢？一般很多不强势的品牌，就是它跟经销商的关系，就是哪怕经销商可能甚至更强势，那他会什么呢？就根据市场环境来进行调整。你想调少是不可能，经销商肯定不能接受。你把我的返利调少，它只能调多。那也就是相应的在某个阶段给予经销商一些补贴。那你比方说增值税，前段时间不是增值税下调吗？对吧？增值税下调好，厂家宣布我的车官降了，那这个官降你不能让经销商来背锅啊，是不是？经销商说这个车能打八折，那么以前是按照官降前的价格打八折，现在你官降之后按照官降后的价格打八折，那经销商等于又收到的钱变少了嘛？那我就肯定要跟你厂家要补贴啊。我告诉你，奔驰是这样子的，想都不用想，要补贴，补贴是什么东西啊？这两个字在我的脑海里是没有的啊。全年的反力政策有就有啊，没有就没有，完成任务就给，完不成任务拉倒，对吧？你愿不愿意干？你不愿意干，愿意开奔驰店的人多呢，就是这么强势，就是这么强势。所以因此，经销商他平时在这种情况下不多了，还有包括像区域市场竞争，如果突然出现一家开始放价格。竞争特别激烈，或者哪怕不是奔驰放价格，就是宝马放价格，奥迪放价格，奔驰有的时候也需要跟进啊。那这种跟进的话，那这个区域市场竞争激烈，那是不是厂家能够给一些特殊的区域的地方性的补贴呢？想都不要想，不可能的事情。一年固定是多少就是多少。但是我以前在奥迪的时候，我们就经常能拿到补贴，它是按照季度来。三个月一算啊，这三个月，哎，你们这个市场好像有一些变化。那么这个区域经理呢，就会跟大区总打报告。那么大区总再往上报，基本上都能拿到一些补贴啊。最后会厂家下一个补贴政策。所以说，这种强势的品牌，它就不会。根据市场的这种反应来说，我为了要增加当地的市场占有率，我要来刺激市场，我给你一些区域特殊补贴。奔驰反正肯定是没有的，宝马我还没细问啊，我估计多数也不会有的，因为这个根据之前宝马和经销商之间不是出过一个很大的那个事件嘛，就是返利的事件嘛，我估计宝马也是很强势的。好，那么我们总结一下，其实呢，奔驰的 GLE 和宝马 X5 两款车非常好选。宝马根本就没把奔驰 G R E 当对手，宝马 X5 就是瞄着保时捷去的。但是保时捷的价格又比较高，而且它的这种选装任何配置都会要付出很高的成本，主动安全配置也没有宝马的 X5 配得那么好。那么奔驰 G R E 这种车型呢，又是主打豪华内饰、这种舒适的驾乘体验，再加上这么大个奔驰的标，这么一个大壳子，现在又有了一个十二点三英寸的大连屏。那平时不管是应对商务，还是说周末带孩子带家人去旅行，哎，这个 G R E 其实还是满足很多人的条件的，没毛病。那么二点零 T 这个动力够不够用，对吧？反正我觉得你你要如果说预算充足的话，那你那你肯定是不用说的嘛，直接上这个三点零 T 加四十八伏轻混。哎，它的三点零 T 还是带轻混的啊，这个我我觉得节目里面还是要提一下，前面一直没提到。那么这个你买了一个三点零 T 加轻混，也算是走在时代的前列了，对吧？那么，如果说是选叉五，那就更简单了。叉五就两款，对吧？一个三点零 T 低配，七十五点九九万；一个高配。但是绝大多数人选的都是低配啊。这个跟大家说一下市场行情。那目前来讲也没什么优惠，对吧？你要想说买个 SUV 通过性要好一点，同时你要去啊、呃、想要求公路驾驶的性能又比较好，比较强悍，你喜欢开车，那这个级别我觉得叉五应该是首选。而且叉五的确也是前几年进口 SUV 销量的冠军，这个不吹不黑啊。这个还不含平行进口车啊，就光是正规的中规车进口就是销量冠军。那么其实平行进口车叉五卖的也很好。那么老百姓基本预算只要是过五十万，你现在要想去看豪华品牌 SUV 的话。那叉五就是属于那种你也说不上哪边好，但是呢，这个看了之后你就是忘不了啊。这个不是打广告啊，不是打广告，就是这种感觉。你不行，你去试试，你就知道了。但是呢，这个前提是预算一定要充足啊。<笑>好的，那么以上呢就是今天节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么关于奔驰的 GLE 和宝马的叉五，如果是你，你会选哪个呢？那么包括你身边这些开奔驰的 GLE 啊，或者是以前的老的 M2， 还有就是这个老宝马的这些叉五车主，都是哪一类的人呢？你觉得自己买 SUV 的时候，你会看这款车它的之前的历史以及它的定位吗？所以我希望听听大家的一些想法。那么在节目下方留言互动是对于主播最大的一个支持。每期节目呢，我们也会抽取三位赠送价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂。那么今天这期节目我们录音呢是四月十号两点五十分结束。那么我今天一会儿还要去赶到机场，五点半的飞机去飞新加坡。那我们群里面的很多好朋友已经看到了我之前的通知，就是今天节目马上更新啊，就是 G L E 跟 X5 的对比。那么这次去飞新加坡呢，是吉利的一个几何 A 这个车型的上市，那么一款纯电动车。那么吉利开始做纯电动车了，那这件事情呢，我觉得这周六呢，我们也可以拿出来好好的说一说。呃，包括这一次出国的参加上市发布会的旅程，如果有些好玩的故事，我们也可以放到节目里面跟大家一起分享啊。那么今天以上就是所有节目的内容，下面是关于上一期节目的留言互动环节。上一期节目呢，我们聊的是关于。科鲁泽，你看我舌头一定要裸直了啊，要不然又说错。科鲁泽这款车，什么科沃兹、科鲁兹、科鲁泽，我的天，就是傻傻分不清楚。那么上期节目呢，很多好朋友留言都说了自己对雪佛兰这个品牌、对于科鲁泽这个车的一些看法。那么其中有一位呢，也是留了很多很多的字，他的名字叫张生。他说呢，我呢今年三十三岁啊、呃，我是美术学院毕业的，我在一家合资的建筑师事务所工作了七年。那么这一期说的是雪佛兰，我刚好是。呃，雪佛兰车主，我是开了这个科鲁兹是一二款的。那么介绍这么多，我是想从一个设计师的角度去，从品味、从设计、从动力这个角度去，呃，去去说说我的看法。他说德系车主要是讲究直线条，就是我们会发现它的整个的线条从车头到车尾连贯性是比较明显的。那么日系呢，它是以这种弧线为主，所以它的这个它的整个的这个线段呢，连贯性会比较模糊一点。而这个美系车的整个的设计呢，相近于德系车的这种设计风格。那么你会发现这几代的雪佛兰的设计，其实已经失去了之前肌肉车的那种，就是肌肉车的那种线条硬朗的感觉。它的弧线反而变多了啊，它整个在这个线段方面会变得更加的复杂啊。那么在内饰上，它用了大量的弧线设计，这样就让整个车的内饰就感觉更加的柔弱，就不像那种肌肉车那种有感觉。就不如一二款之前的整个的内饰设计的那种风格，当然了，它整个的细致的程度是有所提升，不过呢，感觉雪佛兰整个改款还不算太成功。那么从品味上来讲的话，我个人觉得城市越来越拥挤，车呢也需要多样性。其实呢，以后可能大家买车越来越个性化，对于像什么轿跑车型啊，或者是旅行版的车型啊，会有一个比较好的这个接受程度。那么这个品味呢，就看个人，对吧？所以因此，他可能这个观点就比较主观。那么另外一方面就是在动力方面，对吧？动力方面它也没有绝对的优势。你要说动力比你强的啊，德系、美系都比你强。但你要说它的省油方面，那日系车肯定是比你省油。所以它你说中庸也好，但是这也太中庸了吧？所以很多人就忽略了雪佛兰这样的一个品牌啊。那以上就是张生这位听友的留言，我觉得说得非常的好啊。一个一二款的克鲁兹的车主，然、啊、后一个设计师说了自己的一个观念。那么下面这位听友呢，叫做摸金校尉遇见鬼，他是这么说的，他说。呃，我的留言比较晚啊，不知道三刀能不能看见啊？我我会看见的，我只要是在下一期节目录音之前，我会把上一期所有的留言都过一遍。他说呢，我是雪佛兰科沃兹的车主，我呢并不是很看好克鲁泽这款车的前景。那可能这个车最终就是靠大量的这个优惠幅度来进行这个销量的提升。那么就像三刀你说的，克鲁泽它就是一个减配版的英朗，这一点我很认可。而且我觉得克鲁泽很有可能是一个过渡性的产品，这个车子我觉得它早晚也是会停产。哎，他说这个车早晚会停产，这也是个预言啊。那么他说，其实现在克鲁兹、科沃兹都卖得好好的，我觉得科沃兹完全可以升级换代啊，对不对？克鲁兹也可以再往上提一提啊。迈锐宝反正也停产了，那么科沃兹完全可以用它来扛五到八万，甚至五到十万这个级别的一个市场，对吧？然后克鲁兹就可以无缝对接嘛，从十万往上继续跟迈锐宝 XL 去进行一个对接。那雪佛兰其实它现在整个的经历啊。我就不知道它放在什么地方，就感觉很多车型上来之后都是新瓶装老酒，对不对？结果现在呢，又整了一辆新车，叫做克鲁泽。他说我完全看不懂啊。他说我最后说一句，那么克鲁兹和迈锐宝 XL 其实这才是雪佛兰整个轿车市场的传承和灵魂。那么这是叫做摸金校尉遇见鬼他的留言，我觉得说的很对，因为上期节目我也想提这个观念啊，就是说，我觉得克鲁兹应该真的好好的运作运作，这一点好像我在节目里面也说了。而且整个品牌可以往上提升，而不是往下定位。那么也有人点评了我的这个说法，说克鲁兹并没有往下定位，而且克鲁兹其实骨子里面之前是欧宝的平台，所以它应该算严格意义上讲是德国车，不是韩国车啊。这些我觉得争论也没什么意义了，因为克鲁兹现在基本上也就是属于比较被边缘化的一个产品，是不是？那么将来科沃兹再定位的话，又会更低。那么现在就只能是让克鲁泽这一个车子来撑市场。那克鲁泽又是一个大家都已经，你看这位听友都说他是两不靠的车型了，所以我对这个车真的是前途堪忧啊。那么下面这位听友的名字叫做 Liberty Work， 啊，这个是你玩宽体吗？这不是一个宽体的一个一个一个风格吗？ l i b e r t y Work， 他说啊，我说两个观点啊，第一个观点就是我作为一个八五后，我当时刚工作没多久，我就看上了第一代的克鲁兹。啊，那个车子，我天哪！当时刚上市，很惊艳。那么小时候呢，我们都很喜欢变形金刚啊，对变形金刚是有情怀的，对吧？虽然说这个大黄蜂其实它的这个原型是甲壳虫，但是这个片中呢，它的那辆车是科迈罗，但是克鲁兹其实也像一个女神一样的存在。我真的特别喜欢第一代的外形，就现在你去看，你都觉得很好看。那么第二个呢，就是我真的是觉得这个品牌好纠结，好纠结。现在越来越觉得它的定位比别克还要低，真的是不应该啊。别克有情怀吗？别克有 FBI 的座驾萨博班吗？别克有超跑子品牌吗？别克给人是一个很中庸的印象，适合主打家用和行政。但是雪佛兰它有这么丰富的历史，这么丰富的车型，它就应该主打个性和运动，强调一个差异化，对吧？现在通用，包括连福特都开始只会降价卖车了，十三万的车降个四五万块钱卖，真的现在整个品牌档次都是被越拉越低。啊，就非常感谢这一位叫做 Liberty Work 啊，这一位听友的留言，说到我的心里了。我上期节目其实也表达了这样一个观点啊。那么以上三位是上期节目的留言互动，就是中奖的听友。那么中奖的听友呢，可以直接点击我们的头像，然后私信给我们，把你的快递信息给到我，我们这边就会快递一瓶啊，金摩绿燃油添加剂给到你。感谢各位的留言和互动啊，留言互动是对于主播最大的支持。那么以上就是今天节目所有的内容。如果说大家呢，还有一些买新车、二手车咨询价格方面的问题，可以加我们的微信四六四幺五二五四， 4, 那么我们呢会及时的给你回复，然后会有相关的工作人员跟你对接。那么以上就是今天节目所有内容，我们周六见，拜拜。